0: Podcast Una pregunta comprometedora. Un día, como cualquier otro, fui al colegio con un ramito de jazmines. Un niño muy atento y curioso me preguntó ¿Para qué son las flores? Miles de respuestas se cruzaron en mi mente. ¿Cómo explicarle? Me costaba mucho hablar del tema. Vivía estudiando, capacitándome, escuchando teorías, consejos, testimonios, pero no podía. A pesar de todo, siempre me preguntaba lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo contarle a un niño pequeño qué fue la Joa? Atiné a responderle que estaba haciendo un proyecto en el que había conocido a una persona grande, con una historia de vida muy especial, que la quería mucho y como iba a tomar el té con ella por la tarde, le había comprado un ramo de flores. Él me escuchó, me sonrió y me hizo una nueva pregunta. ¿Algún día me la vas a poder contar? Esa simple y corta pregunta se transformó en un mar de emociones, sentimientos, intentos de respuesta y por sobre todo, cuestionamientos. ¿Le puedo contar? ¿Por qué no podría? ¿Qué le cuento si le cuento? ¿Le cuento así, de pasillo? ¿Desde dónde empiezo? ¿Podrá soportar toda la historia? Y yo podré. ¿Le explico mi vínculo con ella? ¿Sumará? ¿Restará? ¿Le dará igual? Miles de preguntas más me atravesaron en milésimas de segundo y todas conducían hacia un mismo lugar, un poco temeroso y otro poco desconocido. Al cómo, cómo contarle a un niño pequeño qué fue la yoa. Yo me reí, le devolví una sonrisa y mientras él se fue saltando a buscar su cuaderno, algo se abrió en mí. Esa persona grande con una historia de vida muy especial es una sobreviviente del holocausto con la cual me juntaba cada jueves a las 5 de la tarde para conocerla, entender lo que vivió durante aquel tiempo, generar un vínculo y así convertirme en su aprendiz. Para que las futuras generaciones puedan escuchar su historia y conocerla a través de un relato testimonial que transmita su esencia como persona. En cada encuentro conversábamos acerca de la Shoah, pero por sobre todo de nuestra vida, familias e intereses. Ella me preguntaba por mi trabajo y yo le compartía orgullosa las ocurrencias de mis queridos estudiantes. Una tarde, pero no como cualquier otra, con la pregunta de aquel niño en mi cabeza quise saber ¿Nunca escribiste tu historia para chicos chicos? A lo que me respondió, Ese va a ser tu trabajo. Ahora tenía un doble compromiso, como aprendiz y como morá. Sí, escribir su historia para niños. Pero esos niños, para mí, tenían nombre y apellido, edad y colegio, mis alumnos. El tiempo pasó y este compromiso volvió a quedar guardado dentro de mí, escondido, pero ya tenía la llave. Al año siguiente... Llegó el momento de planificar Yom a Joan y el desafío de crear un nuevo proyecto para tercer grado. Curiosamente, ese día me perdí. Tomé un colectivo equivocado, no encontraba el camino correcto para llegar al colegio junto a mis compañeros, quienes ya estaban ahí. Siempre escuché que cuando uno se pierde en un viaje, encuentra los mejores lugares. Y en esa búsqueda de calles encontré algo mucho más valioso. Un recuerdo. Un doble compromiso. Una respuesta que le debía a aquel niño. Un relato que tenía que escribir para chicos chicos. Una vida entera que tuve la oportunidad de escuchar en primera persona por alguien que respeto, admiro y me cambió la forma de ver la historia. Al llegar al colegio con mucha sensibilidad y los ojos llorosos, mis compañeros preocupados intentaban calmarme por haberme perdido. Sin embargo... Yo solo tenía una cosa que decir. Y si contamos la historia de la sobreviviente de la cual soy aprendiz, sobrevivió. Ella y toda su familia, la conozco. Podemos transmitir quién es, cómo es, cómo vive actualmente, su deseo, mensaje para el futuro, podemos... No logré terminar la frase que me dijeron un montón de cosas que no pude descifrar ni recuerdo, pero que podríamos resumir en un sí gigante. Empecé a escribir con ella y mis pequeños en el corazón, buscando transmitir su esencia como persona, además de su historia y, por sobre todo, el gran mensaje que ella suele dar a las futuras generaciones sobre la libertad y el cuidado del prójimo. Yoma Yoabe Akbura, Día sensible, día emocionante, día particularmente especial. Chicos, chicas, hoy les quiero contar sobre una mujer valiente, que quiero y admiro profundamente, que vivió un momento muy triste de la historia y logró seguir adelante. Juntas hicimos un proyecto que se llama Proyecto Aprendiz, en el cual ella me contó su vivencia durante la Shoah para poder continuar con su transmisión. Pero lo más importante que tengo acá en el corazón para compartir con ustedes es que pude conocerla a fondo. Esta gran mujer se llama Eva, Y como ella siempre dice, se llama Eva, igual que yo. ¿Es verdad esa historia? ¿Quién es? Espera, espera, ¿qué historia? La ansiedad y emoción eran mutuas, compartidas y potenciadas. ¿Por dónde comenzar, no? Por el principio, encendí la pantalla y allí estábamos en el pizarrón, proyectadas en un abrazo, Eva y yo. No pasó medio segundo que me preguntaron por qué estábamos vestidas iguales. Luego de una pequeña risa les dije, el día que nos contaron que íbamos a hacer el proyecto juntas, yo estaba muy nerviosa y no nos llamaban, no nos llamaban hasta que escuché Eva y Eva. Cuando nos vimos lo primero que hicimos fue reírnos, nos habíamos vestido exactamente iguales blusa fucsia, pantalón negro, zapatos negros, dos Evas, de ojos grandes y celestes. Así que esta historia comenzaba a pura coincidencia. Entre caras de sorpresa, expectativa y curiosidad, empecé a contarles dónde nació Eva, con quién vivía, qué le gustaba hacer. Poco a poco fuimos entrando en lo que sucedió durante la Shoah, aquello a lo que tanto miedo me generaba ponerle nombre pero esta vez sin tanto temor, con seguridad, amor y fuerza. Finalmente pude responder, y responderme, esa pregunta tan comprometedora de si alguna vez podría contarle sobre esa persona grande con una historia de vida muy especial. Continué contando cómo fue cambiando su vida y la de su familia. Luego narré cómo Eva se salvó la primera y la segunda vez cómo se escondió y al reencuentro con su mamá. Los chicos preguntaban qué pasó con su papá y compartieron un gran suspiro de alivio generalizado al escuchar que él también había sobrevivido a la guerra. Casi finalizando el relato, les conté de su vida actual, de sus nietos y bisnietos. También de que Eva no contó su historia por muchos, muchos años, hasta que firmó su su testimonio para Steven Spielberg. Y mirándolos a los ojos, les dije, a partir de ese momento, Eva se dio cuenta de lo importante que era contar lo que le había sucedido para que las nuevas generaciones lo sepan y nunca lo olviden. Ella siempre le dice a los jóvenes y a los chicos que no cumplan órdenes que su corazón no está de acuerdo. En ese punto final empezó la magia, el intercambio, la reflexión conjunta, la construcción colectiva, las preguntas y las respuestas, hasta que surgieron inquietudes que yo nunca había pensado y me llevé nuevas preguntas para el próximo té con Eva. Por supuesto, al día siguiente en el colegio, les transmití las respuestas a mis pequeñas grandes fuentes de inspiración. Tras los valiosos intercambios, los chicos de forma colaborativa le escribieron un mensaje a Eva. El primer año que hicimos el proyecto, apenas terminaron las clases, fui a buscarla para acompañarla al acto central de Ioma yoa En el camino le conté. Hoy mis estudiantes conocieron tu historia, te conocieron y te escribieron unos mensajes. Eva, sentimos mucha tristeza por lo que viviste en tu infancia, pero ahora estás libre. Gracias por contar tu historia a Eva y que ella nos la pueda contar porque la mantuviste en secreto por mucho tiempo y ahora podemos aprender un poco más y cómo ayudar a los demás. Lo vamos a transmitir a través de las generaciones. ¡Qué triste historia! ¡Qué suerte que te curaste, que pudiste volver a tu casa con tus papás y qué bueno que estés bien! Tenés mucha suerte, sos muy inteligente, muy valiente y tu historia es muy importante. Ahora estás libre y tranquila, Disfrutad de este momento de fantasía. Gracias por confiar en nosotros y contarnos tu historia. ¡Qué hermosos que son! ¡Qué lindo todo lo que me escribieron! ¡Se los agradezco de corazón! Me contestó muy emocionada. Los chicos crecen, pasan de grado en grado, pero cuando nos cruzamos en los pasillos siempre me preguntan cómo está Eva, si la estoy viendo, incluso si se dio la vacuna contra el COVID. Eva es mucho más que una sobreviviente para mí. Esa pregunta de aquel niño curioso fue mucho más que una pregunta. Y esta historia también parece que es mucho más que una historia. Trascendió realmente más de lo que en su momento pude imaginar.